0: Bem-vindos ao podcast da FUNAG. A mesa de encerramento do seminário Novo Banco de Desenvolvimento e o Brasil foi composta pelo secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, Marcos Troirro, e o diretor de Departamento de Organismos Econômicos Multilaterais do MRE, ministro André Eldenbreit Carvalho. Vamos ouvi-los. Bom, boa tarde. A principal virtude de uma sessão de encerramento é ser breve. Eu acho que o seminário cumpriu plenamente o seu objetivo. A intenção era criar um debate que aprofundasse o conhecimento recíproco entre atores brasileiros e o banco e revelasse particularmente a complementariedade entre um objetivo do banco, que é estabelecer maior equilíbrio em seu portfólio, e as prioridades do governo brasileiro, marcadamente no que diz respeito à atração de investimentos, de perícia, de expertise de uma experiência empresarial diversificada. E eu acho que a discussão revelou que nós estamos indo por um caminho em que essa complementariedade se tornará crescentemente concreta. Por um lado, o banco avança em sua curva de aprendizado, desenvolve do ponto de vista do pessoal, do ponto de vista da estrutura do seu escritório regional, intensifica seus contatos no setor privado, nos diversos níveis da federação, também com atores privados. E, da perspectiva do governo brasileiro, é evidente o esforço de uma aceleração e redirecionamento do desenvolvimento brasileiro, marcado por maior abertura, aperfeiçoamento regulatório, engajamento em cadeias globais de valor e, como parte disso, uma nova orientação do BNDES. Tudo isso dentro de um marco de sustentabilidade compartilhado pelo Brasil e, e uh, o banco, inclusive, a partir da, da base de sua definição estatutária. É uh, importante frisar que o banco é uma das grandes realizações do BRICS, uma das mais concretas realizações uh, do BRICS. e Nós ouvimos hoje metas bastante uh, ambiciosas para o desenvolvimento da carteira no Brasil. Eu espero que as discussões de hoje, tanto na sala quanto no cafezinho, tenham estabelecido as conexões pessoais que vão ajudar a transformar essas metas em realidade. Muito obrigado.
1: Vamos participar dessa reunião aqui sobre o NDB e o Brasil. Eu agora estou numa função go governamental, mas durante 10 anos eu dirigi o Centro sobre Brasil, Rússia, Índia e China, o Brick Lab na Universidade de Colômbia e Nova York. E um pouco a narrativa que a gente entoava para falar sobre o novo Banco de Desenvolvimento, era um pouco a ideia de que o próprio conceito de BRICS vem passando por uma mudança de DNA, uma metamorfose, uma evolução. Né? Você tem aquilo que nós poderíamos chamar de BRICS 1.0, que é aquela sinonimização de BRICS como mudança de placas tectônicas do crescimento global, quer dizer, Brasil, Rússia Índia e China, ocupando uma fatia cada vez maior do PIB global, baseado nos estudos de bancos de investimentos no começo da década passada, essa promessa, algo que se cumpriu quando o assunto é China, Índia e, pouco menos, quando o assunto é Brasil e Rússia. Isso, obviamente, também se converteu numa série de classes de ativos, né, com que bancos de investimento tentaram canalizar recursos para as economias né, dos BRICS, e isso passou por uma evolução quando alguns desses países, e mais a África do Sul, criaram essa aliança BRICS. né? E essa aliança BRICS, ao contrário de outros conclaves, né, de outras reuniões que você tem com outras nações, ela tem resultados muito concretos. Por exemplo, o G7 se reúne já há muitos anos, mas do G7 jamais emergiu uma instituição. E você tem duas ferramentas muito estruturadas a partir dessa plataforma BRICS. Uma é o arranjo contingencial de, de reservas, né, o Contingency Reserve Arrangement, e a outra é o novo banco de desenvolvimento. Então, do ponto de vista da construção institucional, daquilo que nós poderíamos chamar BRICS 2.0, nós tivemos muito mais avanços a partir dessa aliança, desse veículo, do que de um veículo como o Sete. E eu acho que, até agora, o novo Banco de Desenvolvimento tem evitado uma série de armadilhas. né Uma dessas armadilhas era representada por tentar fazer do banco uma espécie de foco de oposição a algumas das instituições criadas nos anos 40 a partir da experiência de Bretton Woods. né Quem gosta de ver o mundo como um mundo confrontacionista pensou a emergência do banco como algo que se adequaria àquela repisada e antiga divisão do mundo entre Norte e Sul. Pelo contrário, o banco tem se tornado uma ferramenta muito útil e muito menos ideologizada a partir dessa visão de mundo. Outra dificuldade era o seguinte, se você vai buscar acesso a financiamento por parte de muitas das instituições multilaterais tradicionais, o número e o grau de complexidade das condicionalidades, em muitos casos, evitam uma fluência de projetos que, que seja minimamente compatível com a necessidade ou com a velocidade em que eles são demandados por parte dos seus mutuários. Né? Eu acho que isso se explica, em grande medida, por aquele que talvez seja o principal problema da economia global hoje, né, do ponto de vista das finanças, que é um gigantesco estoque de liquidez. É um gigantesco estoque de poupança global e a ausência dos mecanismos financeiros de mercado para remunerar atrativamente e adequadamente esse estoque de poupança. E, por outro lado, esse estoque de poupança não é canalizado para projetos de infraestrutura e, meu Deus, como são necessários projetos de infraestrutura, porque muitas das instituições plurilaterais ou multinacionais têm um grau de burocracia e strings attached, né, como a gente poderia dizer, que torna a sua amorosidade talvez a principal característica deles. Então, o NDB ele tem um papel de ponta de lance nesse mundo. Ele é muito mais útil aqui. Ele será tanto mais útil também. Isso é, uma, é algo que a gente precisa dizer. Se ele ficar mais perto dessas três palavras, novo banco de desenvolvimento do que apenas Banco dos BRICS, ou seja, eu acho que a instituição foi criada também para agregar novos sócios, essa é uma posição brasileira, nós queremos que, que novos sócios venham se agregar, não apenas para ampliar o escopo geográfico, mas também para aumentar as fontes de capitalização, o outreach do banco. E ele será tanto mais exitoso, a meu ver, se ele conseguir também promover... Esse cruzamento, não apenas entre projetos que vão além né, dos cinco países, mas também da participação de empresas ou entidades envolvidas em cada um dos projetos. Pensem, por exemplo, num projeto que se realiza na Índia, a partir de uma empresa chinesa de administração de águas públicas, uma empresa brasileira de software, com financiamento privado, com financiamento a partir do New Development Bank, mas que se alavanca também em capitais internacionais para aumentar a musculatura daquele projeto. Isso é um pouco o que a gente tem em mente e, claro, nesse esforço bastante grande né, que o governo Bolsonaro vem fazendo, de redirecionar, aumentar em volume também e em qualidade o número de projetos que o NDB faz no território brasileiro. Essa é uma grande oportunidade que nós temos e que casa muito, num certo sentido, também com a nossa diretriz de aumentar a presença de municípios, de estados da federação como protagonistas da relação com os bancos multilaterais, ou seja, uma tradução muito específica dessa nossa filosofia maior de... Mais Brasil, menos Brasília para a relação com os bancos multilaterais. Então, parabéns pelo dia de hoje, pelo trabalho. Vamos privilegiar e apoiar o NDB. E muito obrigado, muito boa tarde a todos.
0: Acesse o canal da FUNAG no YouTube, www.youtube.com.br Lá você encontrará centenas de vídeos sobre política externa brasileira e relações internacionais.